0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и с вами West Coast of Cast и его ведущие Илюха и Алекс Лил Ноник. Веселого тебе пипа!
1: Как у тебя дела? Дела прекрасно, и мы обсудим это по ходу нашего подкаста, потому что про Пипа будем говорить много, практически весь подкаст.
0: Надеюсь, что это шутка.
1: Ладно. В общем, ко мне обращались неравнодушные читатели и слушатели нашего подкаста с вопросом о скетче, который был в начале нашего прошлого подкаста относительно фекалий в Калифорнии, точнее в Сан-Франциско в частности. И многие не поняли контекст этой шутки, и, наверное, тебе нужно рассекретить новые времена и нравы жителей Сан-Франциско, как они должны ежедневно сталкиваться с фекалиями почему вообще по этому поводу шутили потому что многие а точнее большинство людей даже не знают о чем речь
0: не, ну шутили мы по, по, по этому поводу, потому что один наш общий знакомый поднял эту тему в одном нашем общем чате, и нам показалось это смешным. А суть истории заключается в том, что э, в Сан-Франциско Сан достаточно большая популяция бездомного населения, так называемых бомжей. Так вот эти люди, как правило, не очень гигиеничны, часто не моются, а иногда даже испражняются прямо на улице или пытаются. И несколько лет назад, несколько лет назад, очень толерантное правительство Сан-Франциско решило, что пора помочь людям, проживающим на улице постоянно, и, в общем-то, узаконить их эм, право на фактическое испражнение на улице, грубо говоря, срать на улице по закону. Это стало легально и разрешено, соответственно, полицейские перестали гонять эту группу, социальную группу населения с улиц. И им было дозволено делать это вот прямо, вот прямо на дороге, на дорожном полотне, в том числе на полотне, которое предполагается для использования пешеходами. И, естественно, данная социальная группа во многом стала использовать это право на полную катушку. Как результат, многие люди и жители Сан-Франциско, которые к этой социальной группе не относят себя, решили, что это очень некрасиво и неприятно. Начали поднимать некоторые скандалы в интернетах, в том числе создавать карты, карты фекалий в их любимом городе. Таким образом, вот это вот распространилось. Более того, сейчас даже, вот, по-моему, этой весной, э Правительство Сан-Франциско решило решить эту проблему, но немножко другим способом не запретить испражняться на улице, а создали специальную бригаду, бригаду людей, которые ездят по улицам Сан-Франциско и отмывают улицы до чистоты, первозданной чистоты от какой-то коричневой субстанции цвета Джерси, Кливленд Браунс.
1: Вот, друзья... И, возможно, вы подумаете, что этот э, спич был шуткой и юмором, и, как, как подумал я, услышав первую эту историю от Ильи, но это не шутка и не юмор. И, возможно, он потом после выложенного подкаста добавит даже некоторые пруфы по этой теме. Так что о времена, он нравы, что говорится.
0: Ну, если честно, пруфы мне не хочется выкладывать, конечно. Но я говорю, с тех пор, как появилась специальная бригада, это вот, понимаешь, есть Ghostbusters, а это Shitbusters какие-то. С тех пор, как Тут они появились... Shitbusters! Бросай ловушку! И, в общем, с тех пор улицы стали чище в Сан-Франциско,
1: понимаешь? Ладно. Давай перейдем к другому вопросу, который меня тоже беспокоил всю неделю. Ты просто уничтожил парня в чате по поводу показа первой игры, которая была в четверг в Филадельфии против Гринбея в Висконсине, по поводу того, что эта игра должна была транслироваться в 4К, но вроде бы как она в итоге не транслировалась, а может быть транслировалась. Что вообще думаешь о 4К? Потому что я, как человек пенсионерского возраста, уже такой черный, старый, чернокожий рэпер, считаю, что Когда в один момент считал, что 1080 это лучшее HD, что может нас ждать в мире 4К. Что дальше? Что дальше? Когда это уже остановится? Когда я перестану быть телевизор размером с дом уже делать, или что?
0: Давай я сначала тебе серьезно отвечу, а потом пошуткуем. Если серьезно, то, ну, во-первых, сейчас трансляции-то они идут не в Full HD, а не просто в HD, то есть 17, 720p, и, как мне кажется, в этом мире уже данный формат немножечко начал устаревать, потому что на телевизорах размером в стену зачастую бедные болельщики могут разглядеть э пиксели, что их, конечно, сильно огорчает соответственно, вот в, в прошлый четверг Лига в первый раз попробовал, точнее не Лига, один из каналов, то есть Фокс, попробовал транслир, транслировать трансляцию в формате 4К, но но на самом деле это не настоящий 4К, это стрим Full HD, то есть 1080p, заапскейленный в 4К э, и приходящий уже в 4К. Но что самое главное, он не только 4К, он еще и, и HDR, то есть... Эм цветопередачи должна быть более качественной, более насыщенной и более реалистичная. Я думаю, не на всех трансляциях это будет настолько заметно, но примерно на тех трансляциях, на которых на пол экрана приходится тень от стадиона, это, может быть, поможет круче и качественнее видеть картинку. В целом, я могу сказать, я ради вот этой всей хреновины подписался на реальный сервис, э, триальную неделю сервисов Fubo ТВ, чтобы посмотреть Fox 4K, и я просто сидел и сравнивал 4K-трансляцию, ну, которая типа 4K, но на самом деле Full HD и с обычной старой трансляцией. Так вот, что я могу сказать, что разница между... Я пробовал это на девайсе, который поддерживает Full HD и 4K, между ними разницы практически никакой не было, а вот разница между старой трансляцией и новой, вот, которая вот есть, она достаточно сильная, и вот в плане четкости и так далее круто. Но были люди, которые оказались недовольны тем, что Amazon не предоставил такую вот возможность людям посмотреть трансляцию в 4К. Я считаю, что это, конечно, очень смешно, учитывая, что Amazon, помимо того, что никогда не обязался показывать игры NFL, более того, по Твичу показывает их бесплатно. Поэтому, мне кажется, жаловаться на бесплатные трансляции NFL — это вообще какой-то верх маразма. Тем не менее, к чему это будет? Я не знаю, да. надо шутить на эту тему. Я вообще, вообще, я тебе могу сказать, я, я, я задался вопросом, и ну, 4К сейчас уже прямо на пороге у нас, скоро все телевидения, может быть 4К, но люди не останавливаются, говорят, даже 8К нужно.
1: Я просто не знаю, о чем это речь, куда и куда эти К, 8К, 4К, это, видимо, столько телевизор стоит, что ли, который нужно купить. Я не знаю, что это 4К. Почему не 8H или 16J?
0: 4К — это 4000 строк на изображении, которые ты смотришь на экране. Я мог бы сейчас прочитать некоторую э, лекцию по физике на тему того, какое именно разрешение является идеальным и для какого размера телевизора. Но я думаю это не попадет в формат нашего подкаста, и наши редакторы это потом вырежут, которых у нас нет. Да. Кстати.
1: Которых мы уже вяло и не верим надежду найти ищем. Ладно.
0: Кстати, раз мы тем подняли, давай скажем, мы снова даже, у нас одновременно нашелся редактор, который проработал буквально полторы недели, а потом куда-то испарился, уехал Успорился в воде, я бы сказал. И поэтому мы с удовольствием бы посотрудничали с кем-то еще. И даже все наши кровь, кровью и потом накопленные средства на Патреоне отдали бы этому человеку за его усердную работу.
1: Да. Это план звучит как план. Ладно, это все равно никто не устроится к нам в подкаст, поэтому сразу можно обсудить более важный вопрос. Такой, например, как смешная разметка в НФЛ. Тут я как-то смотрел какую-то игру, там была разметка после сокера. Стадион Окленда вечно напоминает разметку бейсбольного стадиона, на котором проходят какие-то бейсбольные игры. И еще Окленду везет с тем последние годы, что Окленд Атлетикс далеко не проходит в плей-офф. А то эта разметка мучила бы нас как минимум еще практически весь октябрь в зависимости от успеха Oakland Athletics. А вот ты придумал, какая вообще смешная еще разметка может быть на поле НФЛ, которые могут... Просто игра закончилась почему-то, и на следующий день там играет NFL, и не успевает оттереть эти линии или еще что-то. Что, что бы вообще подошло бы НФЛ?
0: Ну, вообще, понимаешь, что тут проблема, надо, чтобы вот это поле еще и совпадало с, по размерам с полем НФЛ. Поэтому самый классический это, конечно, если было бы просто сокер, да, но он уже есть, поэтому м -м, было бы неплохо, если это была хоккейная разметка, но большая, понимаешь,
1: большого размера. Ну, хоккей... я тоже об подумал, хоккей с мячом, да. как раз идеальная огромная полка.
0: Да-да-да, хоккей с мечом, и было бы идеально, если бы при этом они играли даже так же на льду. да да-да-да, и в снег. У нас очень много фанатов, в принципе, людей, которые любят, любят снежные игры зимние, да? когда идет снег, ветер и так далее. Игроки падают, не видно мяча. Вот представь себе футбол на льду.
1: Ну, это то зрелище, которое, если особенно играют команды, не рассчитывающие ни на что-то, возможно, это спасло бы их сезон с точки зрения зрительского интереса.
0: Ты, 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 ты представь себе, если бы э, люди линейные нападения и защиты играли в терках, понимаешь, вместо в валенках и надетых терках на эти валенки и на колоши, чтобы не скользить, потому что уже шиповки не держат.
1: Ну, как минимум, это само по себе просто было абсолютно невероятно смешно и, ну, знаешь, абсурдно, забавно, вот.
0: Потом, а у тебя какие варианты есть? Какие еще можно смешные разметки?
1: Слушай, ну с большими полями нет, но в целом можно какие-нибудь концертные площадки, знаешь, там, или для, для, для какой-нибудь строевой службы.
0: Я хотел бы, чтобы не с разметкой было поле, а, короче, чтобы провели провели игру по американскому футболю по, футболю по американскому футболу на арене с олимпийскими беговыми дорожками
1: вот это тоже прекрасно кстати
0: прикинь насколько круто это было где-нибудь там например на этом олимпиастадиуме там в Берлине где-нибудь что-нибудь подобное Блин, звучит как план и представь, как, как далеко бы пришлось бы футболистам бежать до болельщиков, чтобы прыгнуть к ним в объятия после празднования тачдауна и так далее. Вот это классно.
1: Возможно, они бы мучились с тачдаунами. Зачем вам такие сложные вопросы? Как куда-то добежать?
0: А, а еще, еще, еще прекрасно было бы... Я в прошлом году был в Мексике на матче, Ой, господи, мачу-пикчу, господи. Где вот эти... Ну, ты понял, где, знаешь, вот эти мексиканские пирамиды ацтекские? Ну, да. И вот у них там, у них там такой большой каменный комплекс древний, и там они играли в, в сокер в древний сокер, и у них боковые стены были каменные, и от них уже начинались трибуны. Вот мне кажется, вот так на таком поле было бы тоже сыграть круто. В принципе, возможно, по качеству оно было бы не сильно хуже, чем поле в столице Мексико-Мехико. То есть, но с каменными, с каменными боковыми стенами. Прикинь, как, как страшно было бы выходить в ауто спортсменам.
1: Это добавило бы, знаешь, такой жесткости игры. Кстати, про жесткость в игре мы еще обсудим. Были интересные события на этой неделе. Так. Как у нас там следующая новость? О, следующая новость моя любимая. Вышел, наконец-то, трейлер фильма про Лил Пипа, который называется Everybody's Everything, и который на данный момент имеет 100% на, томато, на Rotten Tomatoes от, из отзывов. Но, правда, его рейтинг на IMDb со вчерашнего дня с 9.4 упал до 6.6. Ты посмотрел трейлер, ты ждешь, ты впечатлен?
0: Я, несомненно, как и ты, люблю все песни Лил uh, Пипа и все его творческие потуги, даже постсмертные. И, конечно же, трейлер прекрасен, все прекрасно. Этот шедевральный абсолютно фильм, как будто снятый на видеокамеру моего дедушки из 60-х годов, который механически вот так вот заводится, знаешь, так... В общем, потрясающее кино, потрясающее всем... Вообще он еще не, фильм еще не вышел. Всем, всем, всем советую к просмотру. Трейлер офигенный, там очень много людей э, с татуировками на лице. Я считаю, что это очень э, много говорит в принципе о людях, потому что в принципе те люди, которые делают татуировку себе на лицо, они... Э, они... Как шутил один комик, жертвуют всеми потенциальными возможностями для нормального общения с другими людьми ради парализующего страха, который они вызывают
1: у остальных. В общем, ты хейтер.
0: Я нет, я считаю, что это прекрасно. Лил Пип молодец. И, в общем-то... Вообще все,
1: не он же фильм снимал.
0: Тем не менее, все благодаря ему.
1: В общем, с тобой не сваришь каши по поводу отличных музыкальных предпочтений. Все, тогда мы поедем к НФЛ, к новостям. И ты поднял эту тему, я видел, о том, что на старте сезонов, на фоне всяких Джонсона, Фалленов, э от Коттербеков ждут повышенные результаты. То есть ты не можешь выйти в первом старте, в году, в карьере и сыграть как Хаскинс, например, в этом году. От себя ждут сразу, что ты чуть ли не накидаешь там 5 тачдаунов, не знаю, там, 25 из 20 передач сделаешь, и все будет круто. И это тот путь, по которому сейчас идет лига, или, или что вообще? То есть можно ставить на Человеке-крест в нынешнем НФЛ, если он в своем первом, так сказать, игровом дне не показал ничего. Что? что, что? Какая твоя мысль?
0: Мне кажется, это днище, понимаешь? Потому что мы уже закопали Джоша Розена, потому что он уже провел один...
1: То, что он играет в Майами.
0: Да, и потому что в прошлом году у него был убогий тренер и убогая команда. Мы точно так же закопаем любого другого человека. Ну, не знаю, мне кажется, просто НФЛ-комьюнити превратилась в стаду сварливых, громких, стучащих в бубной обезьян, которые оверреактят на все что угодно. И поэтому после первой игры, после первой удачной игры любой кватербэк становится просто героем и победителем, а после первой же неудачной игры становится просто отбросом общества и нищим, которое нужно тут же слить, продать и так далее. Это вот посмотреть на реакцию обо всех, знаешь, игроках и, и, и вот очень похоже. И это происходит, знаешь, там и с Минчью произошло, и с э, Джонсом произошло, и со всеми, со всеми, со всеми. Хотя по факту, по факту надо Каждому куттербеку давать шанс посмотреть, как он сыграет хотя бы года два, наверное, три. Хотя у карьеры Розена, по сути дела, уже из-за этого закончилась.
1: Да, я согласен с тобой, Скип. Ты прав.
0: Бейлис? Мы, теперь, мы решили друг друга называть Skip и Бейлис?
1: Да, ты Скипа, я Бейлис. Не который напиток, М -м -м. который Скип Бейлис.
0: Не давай давай ты будешь Бейлис, который напиток, а я буду скип просто. Который просто скипает что-то. Типа, ну, да, что -то скипает. просто я скип, да.
1: Скип. да скип. Скип. Вы знаете, скип. не хочешь обсуждать тему скип, а хочешь обсуждать, да. льешь Бейлиса и обсуждаешь.
0: Да, именно все так, да.
1: Прекрасно. Вот, значит, смотрел я воскресенье Red Zone. Точнее, я смотрел две игры и включил Red Zone, на всякий случай. И практически всю первую половину в Red Zone показывали игру Washington Giants. И я подумал, что Лига НФЛ и футбол, и качество футбола достигло такого уровня, что тебе приходится в, в передаче, которая показывает лучшие моменты из всех игр НФЛ, по большей части времени смотреть за игрой Вашингтона и Джайантс, и мне показалось это довольно странным.
0: Если честно, я тебе скажу... Я не смотрел Родзону в эти выходные, поэтому не тяжело комментировать. Я э, вторую, вторые выходные подряд тестирую режим. Четыре видеотрансляции одновременно, между которыми я мгновенно пере, переключаюсь и смотрю одну из них, потому что в большинстве случаев у тебя просто по двум из, по двум из них идет реклама, и только по одной или идет какой-то экшен, а во второй там кто-то что-то советует, разбирают, люди ходят и так далее. В общем, это, мне кажется, прикольнее, чем радзона, потому что ты вроде... Тебе что ты ничего не упускаешь. А так, в целом... Слушай, я сейчас... Благодаря вот этому фантастическому подходу, который я использую, я честно скажу, что я, наверное, видел всего лишь секунд 40 от всей игры вот этой Washington Giants, и поэтому главным экспертом по этой игре можешь с полным достоинством стать ты сам. Потому что я даже не знаю, я, я пропустил, э, пропустил вот великолепный дебют э, черного жирненького квотербека, э, который, к сожалению, не смог спасти э, данную, данную удивительную игру, но э, ну, в общем, вот.
1: Ты скипыешь тему, я понял.
0: Я не скипыю, я не знаю, что сказать. Я, я давно, я давно уже против... Я давно против радионы. Я всегда стараюсь смотреть не радзону, потому что, мне кажется, радзону, понимаешь, это вот она прививает вот это вот желание просто тачдауна, 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 тачдауна. И как бы люди, которые смотрят только радзону в воскресенье и не смотрят игры, они не могут вообще насладиться какими-то вещами, помимо тачдаунов. Некоторые игры вообще просто, просто не попадают в радзон. Например, была игра на этой неделе ты, наверное, не знаю, ты ее, наверное, не видел, потому что смотрел Red Zone. Это игра между Каролиной и между Хьюстоном. Так вот, она вообще не попадала в Red Zone, просто потому что там команда в основном месили в центре поля. И вот, вот. И это никому не интересно. И поэтому я считаю, что если вы хотите разбираться в футболе, понимать, как там, что играется, надо смотреть, конечно, не Red Zone, надо смотреть все-таки все-таки нормальные игры, полноценные. Но что ты можешь сказать по поводу самого Дуэйна Хаскинса? Он тебя впечатлил? Его три перехвата, это было круто? Ох.
1: Я не хочу хранить раньше времени, но в целом это... Наверное, нынешний Вашингтон это как нынешний Майами. Это не то место, где ты нач... рассчитываешь начать свою карьеру.
0: Я спрошу тебя по-другому. Как ты считаешь, дадут ли шанс Джею Грудуну поработать с Двейном Хаскинсом хоть какое-то время?
1: Ну, его ход сит, наверное, один из самых крутых и больших в этом году. И увольнение его первым, по-моему, даже сейчас самое такое, по ставкам, он топ-1 претендент на увольнение.
0: Топ-один звучит обычно круче, чем вот топ-один, и дальше вот претендент на увольнение сразу разбивает, понимаешь, все.
1: Да. Ну, что поделать. Ты просил вопрос помочь людей с вопросом, с ответом на вопрос, точнее, кого поставить, Алана или Бейкер Мейфилда, и что ты хотел узнать, что ты хочешь узнать у людей.
0: Я хотел узнать, кого поставить Кайла Аллена или Бейкера Мейфилда, понимаешь?
1: Ну это было был на прошлой неделе.
0: Это было на прошлой неделе. На прошлой неделе, э понимаешь, я просто открыл консенсус uh, ренкинг э на Fantasy Прос э -э и посмотрел, что Кайла Аллен стоит выше Бейкера Мейфилда. Э и у меня возник резонный вопрос, может быть, я что-то не знаю, и вторым своим кутербэком я должен поставить Кайла Аллена, и поэтому я задал его тебе. Потом я пораскинул мозгами и подумал, с какого хрена, ведь мы ничего не знаем о Кайле Алине и решил поставить все-таки Бейкера и Мейфилда и не прогадал. И что я могу сказать? Что это очередной пример лютого авиареакта, когда люди Аверреактит по одной игре о том, что кто такой Кайл Аллен, и Аверреактит по паре неудачных игр Бейкера Мелфилда и говорят, что он переоценен, что он плохой, что у него фантомные пасраши и так далее, и так далее. Хотя, в принципе, последняя игра была отличная со стороны Бейкера.
1: Ну, я тут соглашусь полностью. А у тебя стоит этот вопрос на следующую неделю, ты мне скажи
0: на следующей неделе, ну, надо посмотреть... На следующей неделе, насколько я помню, там у кого-то из них может быть боевик. А нет. Тогда... А да, на следующей неделе боевик у Каролины, поэтому такого вопроса у меня не стоит.
1: Поэтому, друзья, через неделю, когда, наконец-то, у Ильи опять станет вопрос, ставить или не ставить этого человека. Вы уже тут ему и подскажите, ставить, кого ему стоит через неделю. Вот
0: на этой неделе, понимаешь, ответ легкий. Поэтому, поэтому, может быть, конечно, есть шанс, что Бейкер наберет меньше, чем Али на этой неделе, но хотелось бы, чтобы все-таки нет.
1: Возможно. Так, давай следующую тему Кстати, на
0: игру Бейкера я на следующей неделе увижу вживую, поэтому все будет круто.
1: Великолепно. Давай, следующая тема к тебе вопрос.
0: Следующая тема о том, что Антонио Браун не умеет писать по-русски и вот Решток с Бейкером Мейфилдом: Я думаю, все-таки не по-русски, наверное, да, а
1: по-английски или что ты именно имел в виду? Нет, я имел в виду, что, конечно, же, по-английски, но по-русски удобнее просто написать.
0: Окей. В общем, Антонио Браун снова поступил в университет, как мы все знаем, как мы это обсуждали на прошлой неделе, и буквально на днях он в Твиттере, да, как на днях вчера, по-моему, он в Твиттере запостил эм, сообщение о том, что ему нужен человек, э, который бы проверил его эссе, и он умудрился, умудрился вот в этом вот предложении сделать две ошибки. То есть он написал: "My English paper do вместо do by tonight." Uh, «Need a Proof вместо «Proof Reader». И, в общем, его застебали в комментариях и сказали, что парень, походу, походу у тебя уже проблемы, скорее всего, ты свое с эс не сдашь. И там, в общем, лютый начался. Um, ну, вообще, ничего мне кажется, ничего удивительного, понимаешь? Мне кажется, Антонио Браун несется вот по этой наклонной жизни, в которой внизу его ждет такая суровая и упрямая вещь, как реальность. Обычно эта реальность, например, представляет из себя такую вещь, как работу в Волмарте на кассе или продажу поддержанных машин в автосалоне или, например, продажу страховок. Но слава богу для Антонио Брауна, но, к сожалению, для всех нас, потому что мы не видим такого развлечения, я думаю, у него есть какая-то сумма денег еще, тем не менее, которая ему позволит вот эту вот реальность отложить на некоторое неопределенное будущее.
1: Ну, как ты думаешь, этот парень займет еще свою, свою когорту и свое место в нашем чате, в нашем подкасте, точнее?
0: Я думаю, этот парень всегда останется в наших сердцах. Я, честно скажу, не хочу, чтобы он прекращал творить трэш. Я хочу, чтобы он продолжал нас всех веселить своими историями. Но для того, чтобы... Оставаться на каком-то медиапространстве и занимать какую-то медиа-нишу, ему нужно делать, будет что-то все более более дегенеративное, что-то более более такое монументальное, дегенеративное, понимаешь, такое вот сочетание. И эм, я. С одной стороны, беспокоюсь, что, возможно, это будет сложно. С другой стороны, Антонио Браун очень талантливый парень. Если он за что-то берется, то он может довести это дело до конца. Поэтому, возможно, что в ближайшие год-два нас он не перестанет радовать своими замечательными
1: идеями и трюками. Я бы сказал даже так. Возможно. А по поводу его спора с Бейкером Мэйфилдом, ну, там просто он устроил какой-то треш на абсолютно непонятную тему в Твиттере. И учитывая, что и свой твит он про эссе написал в Твиттере, похоже, он переходит в... Э, становится одним из воинов Твиттера, таким же, как или Влад Валер. Возможно, это два человека очень схожи друг на друга.
0: Мне кажется, понимаешь, все, все просто любители американского футбола в России мечтают о том, чтобы увидеть схватку Влада Валера и Антонио Брауна в Твиттере. Мне кажется, это было бы просто, вот, понимаешь, венцом карьеры обоих.
1: Такой, такой луч, лучший треш сезона и года. Да, да, карьера, понимаешь, карьера. А может быть и карьера. Так, перейдем к играм, которые прошли на этой неделе, буквально, наверное, в формате по «пошутить и перестать». Началось все в четверг с игры Иглс против Пекерс, где Карсон Венс, которого в последнее время ругает очень или я, точнее, Скип, Скип, который ругает. Переиграл Арана Роджерса в очном поединке. Игл смотрели хорошо, Пекерс смотрели тоже. Пекерс, сгибатели смотрелись тоже неплохо. Но самый главный у вопрос: все-таки Венс это более величайший кватербэк, чем Арот, или пока что еще нет?
0: Ну, несомненно, потому что... <с, ну, <с, у нас есть задача очередной раз поджечь ä, пуканы всем любителям сгибателей или нет? Конечно. Давайте сразу. Конечно. 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 Um, ну, во-первых, надо отметить, что игра, игра была клевая. Um, надо также отметить, что фронт uh, Eagles... Очень крутой. Фронт 4 он реально классный. И надо точно, точно так же ответить, что э, дебеки Иглс полное говно, полное говно. Тем не менее, к сожалению, тут для фанатов э, команды из Висконсина, их величайший квотербэк на свете, по, э, которого зовут не том э, он не смог этим воспользуются сполна, несмотря на то, что он провел, в принципе, хорошую игру, но финал, финал, в котором он умудрился, умудрился бросить перехват на просто в тачдаун-зону с расстояния в один ярд до нее, как ее назвал Галерос, батлер-плей. В общем-то, это прекрасно, и... И после этого Галерус продолжил добивать это в чате и скинул всем э, статью, где рассказывается о том, что вообще количество камбэков у Аарона Роджерса меньше, чем у Марка Санчеса в четвертой четверти по карьере. Как тебе такое? Ну, в процентном соотношении от его возможностей, которые были. Что ты можешь сказать?
1: Блин, я это не видел, эту статью, но... Я Теперь я ее найду и ради интереса прочитаю, потому что звучит как-то неправдоподобно. Пока не, не Серьезно? собственными там, глазами, там, не поверю.
0: Там была статья на Рингере о том, что Арен Роджерс считается вообще-то топовым квадербэком по тому, что он делает камбэки в конце четвертой четверти. Так вот, они взяли посчитали все случаи, когда квадербэки имели такую возможность, когда они отставали на одно владение в четвертой четверти, и кто из них потом смог победить. И посчитали процентное соотношение с таких возможностей, и, то есть с какой вероятностью люди делали эти камбэки? Там в топе предсказуемым оказались такие люди, как там Брэдди и Пейтон Мэннин, которые это делали там, с вероятностью около 50%, что очень неплохо. Вот и у Арна Роджерса это оказалось что-то в районе... 20 с чем-то процентов, и при этом самое смешное, что выше него оказался действительно Марк Санчес. Я на эту тему немножечко поржал, и не хочу оскорбить Аарона Роджерса, но, в общем-то, это забавная такая достаточно статистика. Но в целом игра, мне кажется, была крутая. Не сказать, что Carson Венс был голову выше, просто у них работал вынос, а вынос Packers был остановлен очень эффективной защитой Eagles, но не, не хочу вызывать на себя гнев чей-либо. Мне кажется, пусть, пусть его будешь вызывать ты.
1: Не хочешь вызвать гнев?
0: Карсон Венс круче или нет? Скажи мне.
1: Безусловно. Безусловно. Вопросов к этому нету, но игра была хороша. Увы, таких игр на неделе очень мало, и нужно вы, конечно, побольше. Побольше таких матчапов, а Eagles приятно-приятно удивили.
0: Um, ты лучше скажи, вот все поливали говном, um, все четверговые игры, как правило, да, и, наконец-таки, вот хорошая игра, ты думаешь, это исключение из правил, или это до этого было исключение из правил?
1: Блин, ну ты как пенсионер, слушай, ну дед, дед вылез дед, понимаешь, сейчас в тренде оскорблять и хотел употребить нецензурное слово, Просто оскорблять и не любить понедельничные игры. Четверговые игры уже в фаворе. Понимаешь, все по-другому стало. Сейчас Monday Night самое дно. Четверговые игры нормальные еще он на Твиче бесплатно показывает. Тут вообще идеально.
0: Но не в 4К.
1: Но не в 4К. Безусловно. И 4К они показывали, наверное, игру и Атланты с Теннесси. Атланта продолжает пробивать дно. А Мариотта во время этой игры показался мне человеком с другой планеты, который время от времени сни... снисходит для нас, обычно таких землян, и показывает э, мне и нам, всем о том, какой он крутой квотербек. но делает вот, он поспередине, примерно 8 раз за, си... за... За... за свой сезон. То есть примерно стандартный такой сезон Теннесси, там 7-8 побед, в них Мариот играет круто. В этом году он очень круто сыграл с Атланты, очень круто сыграл с Теннесси. А кроме этого он не хочет нас радовать. Вот, скажи мне, почему так? Мы не заслужили Мариоту тем, как он есть? Или что? За, что? За что мы так виноваты перед Вселенной?
0: Ох, ну... Нет, мне кажется, ты просто понимаешь... Э Здесь не то, что Мариотта играет, когда захочет. Тенниси Тайтанс играют только тогда, когда их все начинают списывать, понимаешь? Они вот все говорят: "Тенниси Тайтанс говно, Тенниси Тайтанс говно, Тенниси Тайтанс говно". И когда вот они же у них накипело они такие твою мать, и пойдем сыграем. И они сыграли. И мне кажется, в этом заключается загадка не в том, что они играют только, когда захотят, а когда их, типа, очень сильно мотивировали. Возможно, понимаешь, возможно им просто нужен такой же хороший мотиватор, как Патрик Махомс, который мотивирует людей на игру, понимаешь? Ты видел вот это видео, где Патрик Махомс перед последним драйвом говорит, ребята, мы должны собраться, мы сейчас победим и так далее. Вот, возможно, им нужен такой же парень, только в стане Теннесси Лучше скажи мне, Атланта все закончила для себя выступление в этом сезоне?
1: Ну, я бы, я бы, будучи их менеджером, предложил бы им потихоньку начать пританковывать сезон. Втихаря так, поглядывая на конкурентов, но в целом план уже отличный. Потому что у них сейчас расписание выезд к Texans, потом Cardinals, возможно, победа, потом дома Рэмс и Сихокс и выезд к Сейнс и к Penthouse. В целом... При очень хорошем раскладе можно закончить и 1.15, и будет все очень хорошо.
0: Надо ли им при этом увольнять своего тренера?
1: Я считаю, что нет, но какие-то проблемы есть. Проблемы в основном в защите. Ну и Райну, наверное, нужно обновить немного корпус принимающих, и было бы чуть-чуть полегче. Например, взять очень перспективные молодого парня из университета, Извиняюсь, из университета, а из команды Аризоны Ларри Фиджеральд, возможно, слышал такого. В этом году очень неплохо кай Кайлера Мюрре тащит. Такой перспективный парень очень им подойдет в следующем году.
0: Я согласен, что корпус ресиверов у них слабоват, потому что все-таки Хулио Джонс, Кальвин Ридли, Мухаммед Сану, Остин Хупер — это не те люди, на которых можно построить нападение, эффективное нападение, да.
1: Я полностью согласен. Ладно,
0: давай переходим к следующей игре. Давай. Что же хотел, там? Которую ты хотел обсудить. Это New England Patriots против Buffalo Bills. Игра проходила в Баффало, в этом замечательном индустриальном городишке. И, в общем-то, Игра была, честно скажу, не самая веселая, и изначально, изначально казалось, что в она пройдет в одну калиточку, потому что Патриотс быстро повели 13-0, и казалось, ну все, даже несмотря на то, что Гостковский очередной раз промазал реализацию, тем не менее это не помешает Патриотам раздавить соперника, но не тут-то было начались проблемы, заработала защита Баффала, перестал работать на нападение патриотов, и, в общем полное говно. Том Прайд выглядел как мужик, которому 42 года, и он хочет домой. Никто ничего не ловил, никто ничего не бегал. Страшно или нет патриотом должно быть? Или это просто вот флюковая игра против сильной защиты?
1: Я думаю, что, во-первых, это флюковая игра против сильной защиты, но давай мы, чтобы нас не предъявили, не, предъявили, не обвинили нас с тобой в каком-то притапливании, в какой-то недобросовестности. притаптывании, я бы сказал. Или в притаптывании И в двойных стандарт стандартах давай я тебе задам вопрос, кто все-таки более великий кутербэк, Том Брэди или Джош Аллен?
0: А почему только эти два человека? Почему нет Марка Санчеса? Или Марк Санчес? Я думаю, Марк Санчес.
1: Хорошо. А, здесь к этой игре, возможно, Гостковский мажется и фил голы.
0: Во-первых, Джош Аллен не доиграл эту игру, если ты вспомнишь. Да, я
1: знаю. Там был еще более не менее потрясающий парень Мэтт Баркли. Но Поэтому но...
0: правильный вопрос был бы, кто самый великий кватербэк Том Брэдди, Джош Аллен или Мэтт Баркли?
1: Хорошо, но все равно выиграл Марк Санчес, поэтому абсолютно бесполезно, кто участвовал бы в этом споре. Вот, а по поводу Гасковски, возможно, он мажет экстра-поинты, ну, как я думал, для того, чтобы Ньюгленду было легче выигрывать. А Мне не Илье о том, что он делает это для того, чтобы, так, так, так сказать, дает сигнал Бельчику, давай играть двухочковой конверсии, потому что, в принципе, на поле делать абсолютно нечего, кроме этого.
0: Просто, просто Гостковский увлекся аналитикой, как многие из нас, как, например, тренера Балтимора, Харба. И таким образом говорит, смотри, Беличик, когда я не бью реализации, шанс того, что на дистанции сколько очков мы зарабатываем, меньше, чем если бы мы делали двух реализации. Поэтому это просто очень-очень умный ход от очень-очень умного кикера.
1: Возможно, возможно. А если быстренько, прям серьезно по этой игре сказать, то Биллс в целом своей защитой понравилось. С таким нападением делать в плей-офф абсолютно нечего, понятно. Квотербеки и раненбек, и Гор, пенсионер, мы его немного позже обсудим. Это все прекрасно, но нужно что-то здесь обновлять. Но ну, а для Патриотс, ну, наверное, если хотят там... Ну, первый посев тут вряд ли куда-то денется. Не первый, а боевик куда-то денется, но в целом Наверное, хочется им играть дома в начале, там, в финале конференции. Ну, мое мнение, что Брэдди включится только в плей-офф, но, тем не менее, таких игр тоже, наверное, не хотелось бы никому, ни болельщикам Билл, ни болельщикам Патриот, ни нейтральным болельщиком Хотелось бы что-то более веселого.
0: Ну... Тут понимаешь, какая фишка, что ты говоришь, что Билс ничего не светит с такой игрой в плей-офф, а в принципе, а почему нет? В общем-то, очевидных кандидата на таких фаворитов AFC всего два, это Канзас и Патриоты. почему бы даже с такой корявенькой и унылой игрой не просочиться куда-нибудь?
1: Ну, они туда-то и просочиться, да и все, как бы, думаю, время. И нормально,
0: для большинства команд посочиться уже неплохо, понимаешь?
1: осочиться. Да, но было бы неплохо.
0: Давай о сочащемся Детройте и эм, обсочившемся Канзасе практически, но с -с -с Канзасе, который смог не обсочиться в определенный момент. Игра была крутой, Детройт показался с сильной стороны. М -м, мог практически... выиграть. Мог выиграть. Мог выиграть, а мог, как мы предсказывали, даже закончить эту игру с рекордом 2-0-2. К сожалению, этого не произошло, но тем не менее это было бы прекрасно. И Детройт, в общем-то, выглядит отличной сбалансированной командой, на удивление. Но, если честно, Махомс выглядел плохо. Он выглядел как просто обычный элитный кватербэк, а не э, поместник бога на земле. Поэтому мазал иногда периодически открытых ресиверов, э, кассипорил, не сделал там трех ноу-лук э, no пассов и, и так далее. То есть, играл отвратительно.
1: Да, и при этом, да, как кто-то написал, сразу скажу, что выдаю, вы, не выдаю эту мысль за что при всем при этом, при том, что играл плохо, кучу мазал, все равно набрал 300 с лишним ярдов и не бросил ни одного перехвата. Вот так вот.
0: Это, да, это, это, это очень смешно, конечно, что Патрик Махомс, даже играя плохо, играет лучше вс все остальные лиги все равно. Это, мне кажется, самое смешное.
1: Ладно, хватит их постоянно нахвалить. Давай посудим Детройт. Что Детройт? Веришь? Веришь или что? Что было? Что это было?
0: Эм, ну, могу сказать, что... Мэтью Стаффорд показал свои яйца, потому что перед игрой были репорты, что у него там отваливается нога, и он там не может играть. И, в общем-то, он через «не могу» показал отличную игру, выглядел очень хорошо. Потом, в принципе, и его принимающие, и Марвин Джонс, и Голодей играли неплохо. Ну, там они выловили все, что можно, но в целом выглядели неплохо. В общем, и защита... Показался неплохо. В целом, я думаю, Детройт может внести эту игру себе в актив. Если бы это были студенты, то мне кажется, знаешь, Детройт после такой игры даже в рейтинге бы только поднялся.
1: Ну, тут я согласен, да. Это выдали, выдали прекрасную игру. Но давай. По похвалили ему Патришу, Детройт. И вот вопрос у меня к тебе, АФК юг. в юг На этой неделе пробивает какое-то дно. В целом я был очень скептически настроен к Хьюстону и к Джексонвилю, и к Индианаполису, и к Теннесси. И в итоге подошли на этой неделе команды, потому что все команды идут 2-2. Хьюстон проиграл при невнятной игре, Индианаполис проиграл, Теннесси, как мы говорили, играет по праздникам. Джексонвиль держал две победы подряд, но, будем честны, невероятные, невероятные победы на Теннесси и Камбэк против Бронкос, несмотря на то, что меньше просто красавчик и уже фанат всех девчонок в Америке.
0: Наоборот, не, не он фанат что всех да.
1: девчонок в Америке, а девчонки. Ой, фанаты всех все его фанатки, да. Что с эвка юг Но это реально выглядит... Это, если до этого это был полностью такой дивизион, то теперь это выглядит как еще что-то более... Слушай, ну... Странно.
0: Понимаешь, мне кажется, ничего удивительного нет. АФК-юг всегда был такой: он всегда был такой днище днищенское, и всегда было непонятно, что с ним происходит. И мне меня такое ощущение, что в каждом году, в каждом году, вот сейчас вот у них такая ситуация, что у них у всех, у всех команд в дивизионе рекорд э, 2-2. Мне кажется, это в каждом году так происходит. Это самый, самый бесполезный этнический дивизион, потому что, в принципе, неважно, кто из них выйдет в плей-офф и кто его заберет, потому что они все проиграют.
1: Причем на первой же неделе.
0: Да, на первой же неделе. И, в общем-то, даже когда Хьюстон и не выглядели хренью, даже когда они там эм, забирали там больше 10 побед в, в сезоне, все равно по итогу все оказалось для них плохо.
1: Все равно Потом... они оказывались хренью.
0: Да, единственный, единственный, просто единственный, кто смог, это Джексон Вилл Джагаварс, которые вышли в финал конференции, но мы понимаем, что там просто был Бортлс, который тащил команду, но сейчас такого человека нет.
1: Увы, в целом дивизионе такого человека нет. Вот, давай к следующей игре. Кливленд Браунс против Балтимора. Я помню до сих пор, как на первой неделе мы смотрели игру Кливленда против Титанов, и я говорил о том, что Бейкер, Фурил, Кливленд в этом году берет дивизион. А давно все смеялись. И чем больше становилась разница в игре Титанов и Кливленда, тем больше давно смеялись. А теперь я спрошу, how do you like that? А? You like that? Так вот, Кливленд был прекрасен, хорош, разобрал Рейвенс, будучи большим андердоком на выезде. Все прекрасно, Пекарь хорош. И в таком дивизионе, где... Питтсбург и Цинциннати. Давай, Кливрин должен включаться, я верю, это мои парни. Вот. Бейкер хорош, а Ламар... А что Ламар?
0: Аламар, Ламар... Ламар. Слушай, ну все говорили о том, что... Ну, вообще все болельщики Балтимора говорили о том, что Бейкер — это просто новый бог и царь, и, в общем, ну, крутой и там чуть ли не кандидата на MVP, но остальные люди в основном то говорили о том, что давайте подождем, как команда сыграет с нормальной защитой. И не против Аризоны и Майами и защиты Канзаса, а против команд, которые обладают хоть, хоть каким-то подобием защиты. И вот тут вот вышел Кливленд, у которого защита вполне неплоха в этом сезоне, даже достаточно хорошая. И вышел Кливленд, который смог наконец-таки взять и поработать и принести человеческий геймплан, а не геймплан, который Фредди Китченс нашел эм, у себя на кухне в э, мусорном ведре, просто выкинутый на помойку. И поэтому появились какие-то интересные плеи, и это был... Климлин был агрессивный, быстрый, были быстрые розыгрыши, э, короткий релиз, линия откуда-то появилась. В общем-то, Кливленд выглядел очень хорошо. Даже в первом... В первой половине, когда... Которая закончилась, по сути дела... По-моему, ничью закончилась, в том числе, 10-10. Но уже тогда было видно, что Кливленд выглядит очень хорошо. И в итоге результат закономерный. То есть я не знаю, флюк это по этой игре или нет, но... Возможно, это вот переломный момент для Кливленда, и они смогут набрать ход, если они продолжат так же качественно подготавливаться к играм, как они подготовились к этой, они смогут набрать ход и задать жару остальным командам тоже.
1: Да. А следующий вопрос для меня, это наверное, до сих пор горит у меня от этого, потому что в и зачем-то я выбрал не играть против Майами, как делают все нормальные люди, а решил, что Рэмс против Тампы а не испытает проблем, в итоге супер невероятный результат, 55-40, Рэмс пытались скамбэчить как могли, не получалось, и тут я начал прямо хейтерить, подумал, посмотрел еще раз хайлайты, и вспомнил, как Рэмс все-таки мучились против Кэма, которого в этом году были большие проблемы на первой неделе. Потом до середины игры играли винчус Сейнс, которые до травмы Бриза в принципе навязали им борьбу, и только после этого оторвались. На прошлой неделе они мучились с Кливлендом. Теперь они играли дома с Тампой, и Тампа накидала им 55 очков, при том, что просто, не знаю, вы их секондарь просто стрел каким-то мусором. И все это складывается в картину, что Гоф уже и нелитный элитный и что вся эта схема, которая в прошлом году была построена их гениальным молодым тренером, это все уже неправда так. И, в общем, не знаю, для меня, с моего актуального, честного и самого главного объективного взгляда хейтера, Лос-Анджелес в Лос этом году не выиграет свою дивизион?
0: Ну, мне кажется, Лос-Анджелес просто встретился с тем, что ему предвещали весь прошлый сезон, точнее, после в межсезонье, я сказал. С Винсоном да, с Винсеном Черчиллем. <с <fantasy> Нет, ему, в общем-то, все говорили о том, что будут разбирать игру Лос-Анджелеса по, по копчикам, по косточкам, и будут пытаться понять, как же они так эффективно работали. Их основное оружие было плей-экшен. Сейчас, в общем-то несколько команд уже показало, как с этим работать. Они много людей, много людей выпускают на линию скриммиджа, там, по шесть человек, и там по четыре человека пускают наоборот на в бэкфилд, и таким образом практически закрывают плей-акшн, потому что в случае, если это вынос, просто его весь очень быстро накрывают и так далее. Плюс это позволяет делать дополнительное давление на Гофа, а который очень хреново играет под давлением. В общем разобрали вот эту такую простую схему, которая была, была очень привлекательной для Гофа и Маквея, и сейчас они сталкиваются с очевидными трудностями. Но я бы не терял веру в Маквея, я не терял бы веру в Гофа. Я считаю, что Гоф остается человеком, который имеет... Он не скажет, что он очень умный парень. Ну, я не про его интеллектуальные способности, а про его uh, успехи в плане американского футболиста. Но, тем не менее, у него есть хороший тренер молодой, который, я надеюсь, сможет адаптироваться, сможет позвонить, отписать смс-очку Биллу Беличку сказать, Билл, помоги, нам нужно встретиться в Суперболе еще раз. Что мне делать? Ну это шутки шутками, но я думаю, я думаю, что не стоит Рам сейчас списывать так рано. Они идут 3-1. три один. Должны, но не, не факт. На самом деле очень много вопросов по этой игре даже не к атаке с которая хоть и не выглядела просто супер охранительный, но она не была полным днищем. Очень много вопросов к защите Раймс, которая выглядела как раз-таки полным днищем, которая запустила ту его хучу очков, которая вообще не смогла остановить ничего. И вот тут тоже вот вопросы как раз-таки к Вейду Филлипсу, и как так получилось. У Вейда Филлипса, ну, 55... Ну, не знаю, это на самом деле была какая-то студенческая игра, понимаешь, 55 очков, когда твоя команда спускает. Ну, тут сложно уже, знаешь, какие-то претензии предъявлять только нападение. Это очевидная проблема не только в нападении. Поэтому я думаю, Вейт Филлипс еще сможет эту команду немножечко привести в чувство. То есть мы видели, что защита у, вообще у команды есть, но здесь произошел провал. Но я не думаю, что это прибьет Рэмс. Я думаю, они, тем не менее, еще будут бороться за плей-офф, и даже не только за плей-офф, а и за боевик. Ладно. Вот так вот. Не хороните Рэмс раньше времени.
1: Еще был потрясающий Sunday Night Football, где Тедди убрал Даллас в одиночку при помощи кикера, правда, и очень смешно смотрелся на фоне разговоров о новом контракте Прескота. и тут против Нового Орлеана, против Нового Орлеана без Бриза, Даллас набирает 10 очков, если вкратце, непонятно, что это было, но, но для меня очень интересен Новый Орлеан. То есть как продолжает все работать, на прошлой неделе мы тоже обсуждали, но как продолжает работать эта, да, вот, э эта команда, как продолжает работать ее схемы и то, что делают в этом году еще и защиты, не знаю, тут за Новым Орлеаном следить круто, даже несмотря на такие травмы, а к десятому неделе, говорят, еще и Брис возвращается у них.
0: Слушай, ну Новый Орлеан 4 это круто, потому что изначально перед игрой можно было говорить о том, что защит защитные матчапы Далласа против Нового Орляна отличные, потому что э, их активные вот эти вот бульдоги, лайнбекеры э, Вандер э, э, Дер Эш и, и Джейлон Смит, которые просто охрененные, да, они отлично накладываются матчапами против Майкла Томаса и Элвина Камары, и в принципе так оно и произошло, то есть, несмотря на то, что Эллен Камар и Майкл Томас, они были в игре, они не разорвали их клочья, то есть, это не было какое-то, знаешь, там однобокое шоу, и они так и не смогли, да, занести ни по земле, ни по воздуху. Тем не менее, Далас именно он посрался в нападении. И это, это особенно обидно, учитывая, что только что выложили огромные деньги Элиоту, Эз... Элли, и он набрал смешные 35 ярдов. И это, конечно, прикольно. Прикольно. Эм, но, мне кажется... Слушай, я получил истинное удовольствие от этой игры. Несмотря на счет 10-12. Это вот была та игра, в которой несмотря на счет это не позор какой-то, это не Клуб 69, это именно была качественная игра, качественная игра двух защит, и на которую было приятно смотреть. Я получил истинное удовольствие. Я думаю, две команды на самом деле сильные, и не надо их списывать. И Орлеан, и Даллас, я думаю, будут еще бороться за плей-офф, и это будет только интереснее и интереснее.
1: И это хорошо. Еще одна игра, которая была, наверное, и группа, которая... Я тут прям рад обсудить. Чикаго-Миннесота. У меня тут вообще простые пару был предикшенов. Этот дислокейшн плеча, не знаю, что там, именно за травму трубы. Это лучшее, что произошло с Чикаго. Это просто великолепная защита. Дэниел просто вписался в эту команду идеально просто с самого начала. При том, что, может быть, что-то хорошо не сделал. Все прекрасно смотрелось, еще все будет лучше в нападении, и мой болт prediction самое крутое, что Чикаго в этом году выигрывает конференцию свою вообще легко, выезжает на защите и на более-менее вменяемом кодербейке. Я как Бейлис вам это заявляю, все так и будет. Илья, вам что-то хочу сказать про их ретроформу?
0: А я, я как скип скажу, что это булшит, и с такой ретроформой в виде колорадских жуков невозможно вообще никого побеждать, что тут, мне кажется, этот дивизион, вот этот NFC Север решил просто покорить всех своими убожественными формами. На прошлой неделе Green Bay Packers выглядел как... Эм, как даже не знаю, у... с чем сравнить, это вот просто была такая форма как-то убогой восточноевропейской команды по сокеру, но я забыл у кого. В общем-то отвратно. Но вот теперь Чикаго в виде рыжих колорадских жуков прилетел на поле, это было еще хуже. Надеюсь, надеюсь, что Миннесота Вайкингс и Детройт Лайонс подхватят потом эти традиции и покажут нам еще более убогую форму, чем вот это.
1: Ладно, наверное, мы не заслуживаем столько убогих форм, мы заслуживаем чего-то получше.
0: Monday Night Football, я предлагаю полностью пропустить это. Это было просто говнище. Просто говнище, там нечего обсуждать. Я не досмотрел эту игру, я ее выключил.
1: Неудивительно, меня еле хватило на хайлайты. Окей. Okay. А, по поводу тысячи 50, 1050 результатов. Это случилось благодаря как раз той самой игре Рэмс и Тампы. Представляешь, в истории НФЛ было 1050 различных счетов игр. И как раз игра Рэм Стампа, которая еще закончилась на 55-40, такого еще никогда не было, такого счета, и это стало 1050. Я этому очень удивился, вот интересный факт, кому интересно, просто такой вот необычный факт.
0: Было бы прикольнее посмотреть распределение еще вот этих счетов, и, ну, на каком-то графике, мне кажется, это было бы круто.
1: Ну, 9-6 это самый популярный счет. Это
0: понятно, и самый крутой, потому что все его хотят
1: все его хотят. Так же, как и все хотят быть в НФК такой командой, как Сан-Франциско, потому что на пятой неделе Сан-Франциско будет единственной командой, до начала, как минимум, своей игры, которая не проиграла ни одной игры в НФК. Хоть, конечно, на прошлой неделе не играли, провели всего лишь три игры, абсолютно не знаю, неожиданный для меня факт, мне, мне кажется, вот скажи это перед, это перед началом сезона, и все бы просто угорели и обхихикались бы.
0: Причем я тебе даже больше скажу, что мало то, что они не проиграли, так у них еще и защита сейчас на, играет на элитном уровне. И это вообще удивительнее всего, потому что все предвещали, что у Сан-Франциско будет защита полное говно. Но тем не менее, оказывается, что пока что не так. Но пока что, с другой стороны, они не играли против действительно сильных команд.
1: Соглашусь с тобой. А, что еще произошло на прошлой неделе? Ларри Фиджеральд поставил рекорд, Фрэнк Гор поставил рекорд. Слушай, эти люди уже пенсионеры. Зачем НФЛ... Они старше, чем ты, понимаешь? Они старше, чем я. Зачем они продолжают мучить так сильно себя... Людей. Нет, за что? Почему лига не может их отпустить?
0: Может быть, они, понимаешь, заключили контракт с Дьяволом? С Роджером Гудлом? Не, на самом деле, может быть, они просто продали душу ради длинной карьеры, и теперь им нельзя, просто нельзя уйти на покой без того, чтобы доиграть до какого-то возраста, до
1: сорока. Не знаю, мне кажется, люди должны уходить на покой раньше, чем до сорока.
0: Мне кажется, просто Френгор не имеет подключения к интернету. И не, не в курсе, что вообще уже 2019 год, что Реннин Беки перестали играть после 27 лет, что он старый и так далее. Он просто приходит на тренировку и слушает музыку и играет, понимаешь?
1: И сидит на кресле Качалки после игр. Да, да, да. Так, ну и что у нас остается? А, давай новость про Burfect. Вообще, вкратце обсудим откровенно грязнющий хит был от этого игрока, но впервые, наверное, в истории лига приняла столь серьезное наказание, потому что после четвертой игры, после четвертой недели они дисквалифицировали футболиста до конца сезона. То есть это не дисквалификация на одну игру, не на две, ни на пять, не на восемь. Это дисквалификация на двенадцать игр и прям до конца сезона. Это очень жестко. И хит был жесткий, и как сегодня раскрыли карты, его неоднократно лига предупреждала, но все-таки ты не считаешь, что Ну, показательным был бы и там, не знаю, и дисквалификация даже на 8 игр, что именно за просто за грязный хит еще, наверное, не происходило такого. Настолько жесткий штраф, как ты относишься?
0: Ну, понимаешь, что просто если бы это был просто хит, это одно дело. Дело уже не в хите, а просто видимо Бёрфик настолько уже всех затрахал, всех, всех настолько уже задолбал, что уже никто не хочет с этим связываться. И мне кажется, знаешь, уже там на 8 игр неважно. По сути дела, знаешь, Лига уже, не хочет, мне кажется, хочет избавиться от берфика И любое следующее нарушение с его стороны, это будет просто конец карьеры.
1: Ну, после такого разрешения, да, это что-то интересное. Возможно, возможно
0: это уже конец карьеры, понимаешь?
1: Возможно, уже конец карьеры, да. Знаешь, что у кого был конец карьеры на этой неделе? У кого? новость про потрясающего продавца Майами Dolphins, который за два пива умудрился чаржить с карточки людей не 20 баксов, а 724 доллара.
0: Неплохо, неплохо.
1: А главное, куда смотрят люди, которые оплачат, оплачивают такие деньги?
0: Не, ну, мы... Ты как бы ты просто свайпаешь кредитной карточкой, и у тебя нулевая ответственность по ней, и если ты потом находишь такую хрень у себя в стейтменте, ты просто говоришь, что это был не ты, и тебе деньги возвращают.
1: То есть, если ты, короче, пошел ночью в стрепуху, заказал кучу приватов отлично отдохнул, потом просто говорит, что это был не ты.
0: Ну, я есть такой вариант, но я бы вообще не посоветовал в стрип-клубах не пользоваться картами.
1: Не, ну, в таком случае, иначе ты не смог бы списать. Я
0: понимаю, но... ну я к тому, что, в принципе, такая возможность существует, да.
1: Так, ну что у нас осталось э, обсудить? Какая у нас еще новость есть? Или... Обзор,
0: быстро давай, обзор альбома, который мы слушали. Это был альбом «Пост Малоуна, Слушай,
1: ну, «Пост Да, который называется «Холливуд Бридинг». Слушай, да. я его слушал даже два раза, потому что первый раз я послушал и подумал, а второй раз я уже поподробнее осмыслил. И я хочу сказать так, что, например, вот всякие, ну, например, вот, треки, там, как первый-второй, там, Hollywood Breeding, Saint-Tropez, плюс все его фиты, там, и On the Road при участии, и, там, Мик Мила Lil Baby, и Take What You Want с Трейсом Скотом Вообще очень неплохие треканы, но в целом, часто хочу сказать, что его музыка звучит как такая, знаешь, как такая очень сильная попсятина с таким элементом хип-хопа. То есть музыка, она... Не знаю, да это не рэп. Это, это, не рэп. Их... Это, это не рэп, да, я тоже согласен. Это какой-то... Это, это попса, которая хочет походить на рэп. Вот я бы так это назвал. Мне вообще,
0: честно говоря, не понравилось. Учитывая, что я просто не люблю попсятину, в принципе, мне было тяжело. Я послушал этот альбом тоже два раза, но просто потому, что я не мог сфокусироваться на нем, и он меня просто как фоном, знаешь, какой-то играл.
1: Да, да, вот, вот о том, речь. я просто хотел сказать, да, что ты реально слушаешь этот альбом, и он отлично, на заднем плане играет. Какой-то такой ненапряжный, такое вайбовое музло, которое ты слушаешь и забыл про него. А потом ты думаешь, черт, Прошло десять песен, надо бы переслушать даже обзор альбома.
0: Я даже больше скажу, у меня, короче, просто в Spotify он играл, и у меня он закончился этот альбом, и начался альбом Logic, тоже который вышел в этом году. И я сразу такой, о, что-то прикольное заиграл. <laughs> и такой, открыл Spotify такой и смотрю, и я тоже просто следующий альбом на автомате альбом Logic заиграл, Confessions of Dangerous Mind. Короче, и, и... Ну, это показатель. Альбом такой вообще ни о чем Просто там даже обсуждать нечего. Обсуждать нечего. Ну, я не знаю, какой альбом будем обозревать на этой неделе. Давай вот после подкаста еще решим.
1: Да, давайте, друзья. А если вы хотите предложить нам альбом, которым из рэперов, рэп-альбом, который мы можем прослушать к следующему выпуску и дать на него какое-то превью, пожалуйста, пишите в комментариях, там, в Телеграм к нам, в, в ВКонтакте на NFL Rus. И, если вам интересно, можете послушать рибом Постмалона Hollywood Breeding. Если вы хотите просто, чтобы у вас играла музыка на заднем фоне, не бесила, не раздражала вас, возможно, это вам подойдет. Но если вы хотите хип-хоп-бенгеров, скорее всего, вы этого не получите.
0: Все так. Ну что, будем завязывать на этом? Наш замечательный подкаст на сегодня.
1: Да, будем завязывать на этом. Никакого превью Будущей недели мы не дали, но обсудим ее уже через неделю.
0: Всем спасибо, ждите прекрасной недели. Будем смотреть и радоваться, и всем пока.
1: Cause you came out of my balls, nigga
2: <laughs> Fuck rap, bustle like an addict with a semi-automatic Who done had it Any ready for anybody to buck back Hold on, catch a vibe, ain't no way in hell. We leaving nobody alive, even suicide, no, fuck that Bobby feeling villainous, he killing us I'm coming for your man and his lady, getting even a baby I'm feeling like I'm chicken, 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 slim shady with rabies I'm pulling at the mouth, ain't nobody taking me out Every single rapper in the industry, yeah, they know what I'm about And I dare get to test me, cause not a single one of you motherfuckers impressed me And maybe that's a little bit of an exaggeration But I'm full of innovation and I'm tired of all of this High school, he's cool, he's not rap shit Can a single one of you motherfuckers even rap shit? No, ain't a diss to the death of the game. It's a gas of the flame. Nowadays, everybody's the same shit slang. Like I'm onto the flame, I'm a really than a killer. you feeling in the system when I'm spilling it, I'm feeling myself. Yeah, yeah, Bobby, but he been feeling himself. Man, smelling like this can't be good for my health. When I rap like this, do I sound like shit? Well, it don't really matter 'cause I'm killing this shit. Yeah, I'm killing this shit. Oh yeah, oh yeah, I'm killing this shit, Bobby. How many times you been killing this shit? Find another rock, goddamn nigga, shit. Fuck rap. Bust like an addict with a semi-automatic. Who the hell had it any ready for anybody to buck back? Hold on, catch a vibe. Ain't no way in hell we leaving nobody alive. Even so. Side, no fuck that Bobby feeling feeling this killing us I'm coming for your man and this lady getting even a baby I'm feeling like I'm chicken 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 There's nowhere to hide We call this shit genocide Hit them with that dude Then they die We gon' leave them crucified We call this shit genocide I got bitches I got hoes I got rare design to close. No we ain't fucking with that Yeah there's a time and a place But if you ain't coming with the illicit raps Calling yourself the greatest alive Then you don't deserve to do that No no oh no no Please do not do that You gon' get smacked You gon' make Bobby attack You gon' make Bobby boy snap You gon' make Bobby boy snap Bobby boy fuck rap Bust like an addict With a semi-automatic Who had it any ready for anybody to buck back Go to catch a vibe Ain't no way in hell We leaving nobody Alive, even suicide, no, fuck that Bobby feeling villainous, he killing us I'm coming for your man and his lady And even a baby I'm feeling like I'm Chicka, 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 chicka chicka chicka. Slim shady
3: Chicka, 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 chicka Like Jay-Z Jiggas up, you fuckers who didn't write anything Are getting washed Like bathing, young hover I know hitters like Yankees Gun totes to pull triggers like crazy Unloaded Leave you shot up in your over Your body goes limping Slumps over Like A-Rod in a month low But he just homered Hold up, I said, rover, because now your rover is red Like Red Rover, so you know what I meant But I wrote over my opponents instead Making dark sounds, cause I gotta keep breaking these bars down I'll go slow for the spits, but when I go Like the Doberman said, I still think the roof would go over your head Beast mode, motherfuckers about to get hit with so many foul lines You think I'm a free throw, figured it was about time For people to eat crow, you about to get outrined How could I be dethroned, I stay on my toes like the repo A behemoth in cheap clothes, from the east coast To the west, I'm the ethos, and I'm the goat Who the best, I don't gotta say a fucking thing though, no, cause I'm no But you don't wanna hear me spit the facts, your shit is ass Like a tailbone, you're trapped in your cell phone. I'm a chicken scratch, I'm a self load. I don't wanna fuckin' listen to these bitch rap. Someone else wrote Used to get beat up by the big kids. Used to let the big kids steal my big wheel. And I wouldn't do shit, but just sit still. Now money's not a big deal. I'm rich, I wipe my ass with six mil. Big bills like a platypus plus a caterpillars coming to get the cannabis. I'm looking for the smoke, with you motherfuckers are scattering, battering everything. And I've had it with the inadequate man I Can see my dick a standard stiff as a mannequin, And I'm bringing the banana back And the fucking headbank in the handkerchief. And I'm thinking of bring the fucking fingerless gloves back. And not giving a singular fuck like fuck rap. But I sound like a fucking millionaire with a dare with a hair trick. About the bear hook it fucking Terry, and a rick flare drippin'. Y'all couldn't hold the candles. Let a prayer vigil When I vent They compare me to a fucking air duck I'm about to bare knuckle it Now fuck it I'm gonna go upside the head Keep With a nan Talkin' a fucking dab For the track Is the blood of my track That I'm attacking it What Dracula Fuck that shit I'm up back With a thud Man stop Look what I'm planning Planning I'm planning to Do all this while you're panicking And you're looking And staring at mannequins And I'm going Fannequins Trying to get up A plannequins All of the plannequins Sannequins Fan pan pannequins While all the mannequins Sannequins And they're in the cabana You're in the ca I'm in, I'm in a cabana chanting, I'm in a cabana chanting on a stand-up banner, where well, you don't got the stamina, you're lacking the stamina, you're lacking the stamina while you're divorcing Harrison Ford, and I'm in a portion of ports. while I'm world torrent. you using way too many napkins, papkins, lapkins and chapkins. You using chapstick and napkins while I'm papkin, flapping around like a papkin, flamming the bandit, Damn damming the canopy